0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour à tous, ici Camille Chaille, toujours en compagnie de François Baruel, qui, je le mentionne, a été médecin en France. Bonjour, mon cher François.
2: Bonjour, ma chère Camille.
1: <rire> Alors, comme à chaque semaine, on reçoit toujours deux invités ou plus qui viennent nous parler euh, de leur expertise en lien avec la santé ou de leur livre. Et cette semaine, on reçoit la pharmacienne Elena Bureau, qui vient nous parler du visage des pharmaciens en 2020. Et on discutera aussi du système de santé avec Geneviève Dorval-Douville, qui est auteur de l'essai ayant pour titre Parce que demain, rétablir la santé. Et aujourd'hui, on entendra une capsule spéciale sur l'actualité, ainsi que la capsule médicale du docteur Yves Lamontagne. On vous souhaite à tous, bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors, c'est vrai, c'est maintenant le temps de recevoir notre première invitée, Elena Bureau. Bienvenue, Elena.
3: Bonjour, oh, bon merci de m'accueillir parmi vous. C'est un
1: plaisir. Alors, Elena Bureau, vous euh, faites plein de choses, donc vous êtes à la fois pharmacienne et détentrice d'une maîtrise en administration de la santé. Alors, en fait, vous, vous portez un regard critique, hein, si on peut dire ça comme ça, sur le monde de la
3: santé. Exactement.
1: Et vous avez, donc, entre autres, coécrit euh, un essai qui s'appelle « Parce que demain, rétablir la santé ». On pourra en parler en deuxième portion d'entrevue euh, plus tard à l'émission aujourd'hui. Euh, mais, entre autres, vous euh, suggérez une collaboration plus riche entre les patients et les professionnels de la santé. Oui. Ça, c'est entre autres. Parce que vous avez aussi d'ailleurs vous-même expérimenté euh, ce type de collaboration il y a quelques années oui. à l'issue d'un diagnostic éprouvant. Vous pourrez nous en parler aussi. Euh, mais vous l'avez donc utilisé dans votre pratique tant euh, en pharmacie qu'en groupe de médecins de famille pour faciliter la reprise du, du pouvoir du patient sur la santé. Exactement. Donc là, on se demande un petit peu, c'est quoi? Parce que vous, vous avez plein de connaissances, vous êtes aussi conférencière, vous, a, vous animez des, des ateliers euh, de co-développement dans le cadre de projet euh, le MUSE Santé? Euh, MUSE Santé, Santé, Santé
3: c'est oui. plus un projet d'accompagnement du patient, donc on voit beaucoup plus le coaching dans ce, 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 ce projet-là. Oui. Mais il y a plus le co-développement où j'accompagne des médecins dans, dans l'émergence de nouvelles solutions, là. Directement dans le GMF, oui,
2: c'est ça. Ça, euh... ça c'est ça, ça. Ça va être très intéressant.
3: Eh oui, eh oui. Ça. Donc, de quoi il s'agit <rire> exactement par rapport à cette approche-là? Vous parlez
1: de? Ben, l'accompagnement euh, patient ou la nouvelle, euh, parce que comme vous dites, vous êtes, euh, j'ai envie de dire, euh, une fervente des nouveaux euh, procédés ou des nouvelles façons de, de soigner ou d'aider les gens plutôt à se soigner euh, eux-mêmes ou à prendre soin d'eux.
3: Bien, oui, effectivement, c'est le fruit d'une réflexion qui, qui vient de plusieurs années. Mm -hmm. là, ça fait 15 ans que je pratique comme pharmacienne. Je pratique autant en pharmacie communautaire, qui est un peu dans notre jargon, euh, le, le Jean-Coutu, le Proxime ou le Famiprix que vous trouvez là, près de votre maison. Donc, euh, dans ce type de pharmacie-là, je travaille là. Je travaille aussi en GMF, qui est un groupe de médecins de famille, où je, je participe comme pharmacienne avec les, les médecins à, à voir au bien-être du patient. Puis, euh, au fur et à mesure que le temps passait, j'avais ce feeling-là que... Est-ce que la santé est encore dans le médicament et aussi encore dans l'acte du médecin, autant qu'il l'était dans les années 70? On s'entend que le patient a énormément changé. Dans les années 70, mm -hmm. lorsque notre système de santé a été mis sur pied, euh, le, le patient était beaucoup plus aux prises avec des problèmes aigus, donc euh, infarctus, appendicite, jambes cassée. À cette époque-là, le, le, le médecin, l'acte du médecin avait un impact très grand sur la santé du patient, oui. ainsi que le médicament. Mm -hmm. Mais en, 2000, euh, en 2020, la, la maladie est beaucoup plus chronique. Donc, c'est une maladie qu'on développe souvent en lien avec nos habitudes de vie qui, après 10 ans, 15 ans d'une certaine habitude, nous amène à vivre une maladie, que ce soit le diabète, l'hypertension, euh, maladie pulmonaire. Ce qui a été mon cas il y a cinq ans, où j'ai reçu un diagnostic de maladie chronique inflammatoire, qui est, qui est plus précisément, si on veut, la, la, la colite ulcéreuse. Okay. J'ai arrivé comme ça dans un beau ciel bleu. Et moi, me disant, euh, j'ai une maîtrise en administration de la santé, je suis pharmacienne. Je vais revenir vite en santé. J'ai définitivement toutes les atoutes. Les outils, oui, voilà. Donc, je me suis dit ça. Et malheureusement, en tout cas, malheureusement, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. J'avais beau savoir, donc savoir comment prendre ma médication comme il faut, aussi savoir où dans le système aller chercher les ressources. Mm -hmm. Mais je me suis retrouvée avec mes prescriptions, avec aussi plusieurs choses que je devais faire. J'étais allée chercher des informations, à savoir c'est quoi les habitudes de vie qui ont mené à l'apparition d'une telle maladie comme ça. Information qui, d'ailleurs, euh, par le fait même, n'a pas été facile à trouver. Donc, on donne ouais. beaucoup d'informations sur les médicaments, mais souvent, sur les habitudes de vie, on va dire, bien, mieux manger, euh, ça mieux dormir. Ça, ça, ça reste flou. Oui. Autant un médicament, on est capable de dire, bien, on va diminuer les risques peut-être de 10, 15, 20 mm -hmm. Mais quand ce qu il y en a plus au niveau des habitudes de vie, si je fais du sport, je diminue mon risque de combien? ou qu Qu'est-ce que ça crée vraiment sur la maladie que moi, je vis? Bref, en tant que pharmacienne, puis surtout dans un monde où on vit dans, dans, dans l'information qui pullule de mm -hmm. toutes parts, c'est difficile de trouver le, le, le vrai du faux. Donc, ça a été un bon travail pour moi d'aller chercher cette information-là. Je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, il y a des mouvements beaucoup plus grands qui naissent. Donc, je m'en suis beaucoup inspirée. Puis, ayant trouvé un médecin qui avait cette approche-là de, de plus au niveau des habitudes de vie, je suis allée le rencontrer et il m'a remis une belle liste de comment gérer mon stress, comment mieux manger, <rire> comment aussi faire plus de sport.
1: Et vous le dites un peu en riant parce que ça a l'air banal comme information, mais
4: <rire> c'est <c> ça.
3: <rire> Puis l'affaire, c'est avec la meilleure intention, intention du monde, je suis revenue chez nous avec cette liste-là. Euh, à l'époque, j'avais trois jeunes enfants, un an, trois ans, cinq ans. Puis là, je me suis dit, moi, superwoman, je vais être encore capable de changer mes habitudes. C'est mm -hmm. facile, je suis malade, donc si c'est cohérent, si je veux être en santé puis être là pour mes enfants, je dois faire ça. Et c'est là que je me suis rendue compte que c'était très difficile de changer nos habitudes de vie. Je me suis sentie impuissante, surtout avec cette culture-là de la performance qu'on a particulièrement en pharmacie, oui. médecine, où on est habitué de se donner des hauts standards et les atteindre. Je me suis rendue compte que je n'étais pas capable, que j'avais beaucoup de difficultés à changer ces habitudes de vie-là. Puis c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui manque dans notre système et de vivre ce flou-là à en l'entour de moi, mm -hmm. ce manque de structure-là. Et pourtant, je voulais me prendre en main.
1: Mais donc, vous vous sentiez seul malgré euh, les connaissances que vous avez, les outils. Euh, Exactement. Il y a une certaine solitude dans oui, le, le... la démarche de vouloir ben, améliorer ses habitudes de vie.
3: Oui, puis c'est le, le mot « solitude », c'est un mot qui résume très bien l'état dans lequel je me trouvais. Puis, ça, malgré tous les bons professionnels que j'avais qui m'entouraient,
1: oui, malgré leur leurs bonnes
3: intentions, malgré tous leurs conseils, mais c'est là que j'ai vécu un petit peu le paternalisme de notre système de santé, qu'on qu parle souvent de cette culture-là et, et de me prendre en charge. Puis, on entend mm. parler beaucoup en première ligne au niveau de la médecine de famille, de prendre en charge la santé de leurs patients. Bref, ça m'a fait voir que prendre en charge, moi, ce que je disais à mes patients, je dis, je suis prête, moi, comme professionnel, tu sais, donner en charge votre maladie, mais votre santé ça vaut trop cher, prenez-la en charge. Puis c'est là qu'il a fallu que je me redéfinisse au niveau de ma santé, et non juste au niveau de la gestion de ma maladie, qui, oui, effectivement, appartient aux professionnels. Mais cette santé-là, c'était quoi pour moi? Qu'est-ce oui. qui allait, moi, me permettre de changer mes habitudes de vie? Puis là, on ne parle pas de, de, des marqueurs de l'inflammation, on ne parle pas d'un taux de cholestérol. Ou, on n'est tu sais, même sais, pas ça. rendu là. Ça ne motive personne. La gestion de la maladie en soi, peut-être les professionnels de la santé davantage, mais en tant que patiente, c'est là que je me suis posé beaucoup de questions sur, ben c'est quoi la santé pour moi? Puis qu'est-ce qui va me permettre, moi, de mettre en place des nouvelles habitudes de vie? Mm -hmm. Donc, je me suis mis à réfléchir, mais qu'est-ce qui me manque? Et c'est là que, dans ma tête, est venu le mot « coach ». Puis on en mm -hmm. entend beaucoup parler, « coach de vie »,« coach mm -hmm. en finance ». Mm -hmm. À la limite, c'est même galvaudé, mais mm -hmm. je me suis dit, c'est bizarre, il me semble j'aurais besoin de juste quelqu'un qui me prend là où est-ce que je suis, puis qui me permet, moi, d'évoluer tranquillement vers cette meilleure santé-là qui est la mienne. Donc, euh, j'ai fait des recherches, euh, j'ai trouvé un, un, un programme à York euh, à l'époque, ça fait environ de ça quatre ans, à York à Toronto, où je suis allée suivre cette formation-là de Health Coach, qui était, j'étais dans la deuxième cohorte, on était quatre dans le groupe. Là. Oui. Donc, je suis allée suivre cette formation-là, qui était, euh, si on veut, un genre d'amuse-gueule, de, 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 <rire> si on veut, là, un petit appetizer. J'en avais pas assez suite à ça. Donc, je suis allée à l'Université de Concordia faire ma formation en coaching professionnel, pour mm -hmm. vraiment aller chercher les... Euh, les bases de qu'est-ce que le coaching, c'est quoi cette approche-là d'accompagnement du patient? Et avec les années, les dernières années, ça a été de, de, de faire un mixte ensemble de ces deux compétences-là, des compétences pharmaciennes, donc oui. là où je suis une experte, mm -hmm. et beaucoup plus maintenant dans l'accompagnement du patient. Mon rôle d'expert... Je, je, je l'ai très bien appris, on m'a éduqué comme ça. Puis c'est très efficace en maladie aiguë. T'sais, vous venez me voir pour une sinusite, je vais vous donner votre antibiotique, puis il y a des fortes chances que vous le preniez les 10 jours à deux fois par jour. Il n'y a pas trop de problématiques. Mm -hmm. Lorsqu'on arrive en chronique, que c'est des médicaments que vous devez prendre chaque jour, que vous n'avez pas réellement de symptômes, ça devient des fois plus difficile de poursuivre le... le, le de poursuivre le traitement. Puis lorsqu'on regarde les statistiques, on parle de 50 à 60 des prescriptions qui ne sont pas prises adéquatement. Mmh.
1: Aïe, aïe, énorme. Donc,
3: j'ai l'impression qu'en tant que système, on, on, on vit ce rôle-là d'expert, on se donne corps et âme, oui. on met nos ressources dans ça, mais au bout du compte la relation avec le patient ou la réponse du patient n'est pas nécessairement adéquate. Puis souvent, on va se dire, bien, il y a juste à prendre ses médicaments, il y a, oui. il y a juste à, prendre, à faire du sport, il y a juste à mieux dormir, à mieux manger. Et à... oui, pour
1: vous, c'est clair. Mais, mais quand la, le patient rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait réellement? Vous n'avez plus de, de, de pouvoir là-dessus.
3: Exactement. La personne repart chez elle avec sa prescription et ses habitudes à changer. Et chez elle, elle-même seule, et souvent avec docteur Google qui est quand même là, qui n'est pas nécessairement toujours de bons conseils. Oui,
1: oui, oui
3: se retrouve seule à prendre cette décision-là, qui oui. est lourde d'impact pour un système de santé qui, on, bien, on le sait tous, euh, aurait besoin de plus d'amour. Mm -hmm. Donc, c'est à se reposer la question, dans ce cas-là, si moi, je n'agis pas en tant qu'experte comme professionnel de la santé, ça serait quoi mon rôle? Puis le docteur Bédard, qui a fait un beau petit schéma dans, dans un de ses livres que j'aime bien, lui, je pense que c'est un, un médecin de Sherbrooke d'ailleurs. Qui, qui disait que lorsqu'on arrive en maladie chronique, on est beaucoup plus dans un rôle de partenaire ou de facilitateur. C'est là que je me suis posée la question, mais c'est quoi ça? Et plus je découvrais le coaching, plus je voyais à travers ça toutes ces compétences-là d'écoute, de, 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 de réflexion, de, de poser les bonnes questions, d'amener la personne à prendre des prises de conscience aussi, oui. de faire des feedbacks positifs, chose que je n'avais pas appris dans ma pratique. Donc, ça m'a amené complètement à revoir, moi, ma posture oui. – comme pharmacienne. Puis aussi, c'est sûr qu'on a un système qui, qui, qui est structuré et qui paye pour le médicament que je donne, pour l'acte médical que le médecin fait, et non pour l'écoute que j'ai avec mon patient. Donc, c'est un, un
2: don. Donc, en fait, c'est un don de la part du pharmacien que de donner son temps et sais, écoute, D'affaire du coaching comme ça.
3: Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que c'est en pharmacie communautaire, dans l'environnement où tel qu'il est actuellement, il est très difficile de faire du coaching. Par mmh. contre, je m'amuse beaucoup, c'est un super bon terrain de jeu. Les <rire> gens que je vois, au lieu de leur défiler tous les conseils, puis oui. tous les effets secondaires, puis tout ce qu'ils doivent faire, souvent, je vais y aller par une ou deux questions. Mmh. Si toutefois, vous revoyez votre alimentation, qu qu'est-ce qu que vous perdriez? Puis souvent, la personne, on, souvent, on ne sait pas pourquoi on ne fait pas notre changement d'habitude de vie qu'on voudrait. On ne sait pas pourquoi, mais en posant ces questions-là, puis souvent, la réponse que j'ai... C'est un silence. Ah. Puis au départ, j'étais mal à l'aise avec, avec le mm -hmm, silence. Avec mm le silence, -hmm. j'étais habituée mm -hmm. de donner de l'information, ah, puis oui. de voir la personne caquesse, puis d'avoir mm -hmm. ce rôle-là d'expert. De, là, vous qui... changez de, de,
1: de, ah, de position complètement. Et, ah, et, et là,
3: je devenais facilitateur. Donc, je me définis tout simplement par mon état d'être, l'espace que je laisse à la personne, mm -hmm. puis le temps de réflexion pour qu'elle dise ou trouve la solution parce que arriver puis dire à une personne, « Mais vous avez juste à aller prendre une marche, tu sais. » le soir, en arrivant de travailler, j'ai la chance, de, une chance sur un million, de tomber sur la bonne habitude, au bon moment, avec la bonne personne, puis rendu là, c'est presque un manque de respect de lui dire quoi faire, de dire, mm -hmm. toi dans ta vie, ça serait ça. Oui, vous ne voulez, voulez pas être directive dans votre approche. Exact, au lieu de l'amener elle à trouver elle-même ses solutions. Mm
2: -hmm. Donc en fait, c'est un rôle de presque de psychologie.
3: Oui, effectivement, le coaching est basé sur des principes de psychologie, mais il faut faire attention, le coaching n'est pas de la psychologie. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de voir… Je
2: comprends, mais de la faire réfléchir à ce qu'il lui faudrait, et de la faire trouver, c'est exactement ce qu'on cherche à faire en psychothérapie.
1: Oui, exact. Mais ça devient un bonus que vous
3: offrez, comme le bien dit François, à mais votre patient. <rire> mais il faut juste faire attention. C'est fou. <rire> oui. <rire> mais il faut juste faire attention pour dire que ce n'est pas de la psychothérapie, parce que Bien des fois, il y a des gens qui disent Ah, mais mon Dieu, je vais aller régler tous mes problèmes. Mmh. Non, non, ce sont le, les le...
2: principes. Exact. Les voilà.
3: Oui, exactement. Mais mmh. on est beaucoup dans l'action. Hein, Donc, ouais. qu'est-ce qui est là maintenant? Quelles sont vos forces? Où voulez-vous aller? Puis, quel chemin qu'on va choisir et pourquoi? Donc, s'il arrive une émotion, c'est correct, une émotion, c'est une énergie qui mm -hmm. est là. Cette énergie-là, on va la prendre pour la propulser vers l'avant et non découvrir c'est quest ce qui s'est passé, pourquoi vous avez cette émotion-là, quel oui. choc vous avez eu dans votre enfance. Ça, mm -mm. c'est pas mon domaine du tout. Mm -mm. Donc, il y a vraiment une ligne franche. pour l'amener à savoir quel geste faire pour lui-même,
1: pour euh, améliorer sa santé.
3: Oui, parce que c'est... Mais souvent, moi, je me définis comme une experte de la maladie. Je suis capable de la, de la contrôler, je suis capable de la prévenir, je suis mm -hmm. capable de l'expliquer aussi. Mais la santé, le patient est expert de sa santé, donc c'est reprendre cet espace-là que lui peut définir. Puis souvent, coaching, c'est surprenant, mais les gens, quand je leur demande c'est quoi cette santé-là qui les inspire, je n'ai pas beaucoup de réponses. On doit poser des questions, mais je ne veux juste plus être malade. OK, mais c'est quoi, pu être malade? Une fois que vous allez avoir cette énergie-là, vous allez voir, ça, ça va vous donner quoi? Puis un, 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 Souvent, on va parler de perdre du poids, d'arrêter de, mm -hmm. de manger des chips, mm -hmm. d'être moins malade, mais c'est des, des objectifs qui sont négatifs. Puis dans oui. le négatif, on ira pas se mettre en position de vulnérabilité ou en position où est-ce qu'on est moins confortable mais mettre des affaires pour perdre quelque chose. On veut mettre des efforts pour gagner quelque chose. Donc, c'est le rendre encore plus concret parce que dans le changement, ça, c'est notre cerveau qui est fait comme ça, on a plus conscience de ce que l'on perd que ce que l'on va gagner.
4: Exactement.
3: Donc, et ce, 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 ce que la personne va gagner, on est loin de la maladie. On ne veut pas gagner plus de maladies, mais on veut gagner cette santé-là. Donc, en tant que professionnel, c'est de changer mon regard, passer d'une gestion de la maladie où je suis très bien, oui. où j'adore mon rôle, à une gestion de la santé, mais là où le patient est. Et là, je vais revenir au... maintenant pa euh, pas revenir, mais je vais vous apporter... On a beaucoup parlé du patient partenaire, qu'on entend de plus en plus parler dans le système de santé, qui est excellent, donc dans cette voie-là de collaboration avec le médecin. Et je vous dirais que dans, dans ma philosophie, dans ma vision des choses, je vois beaucoup plus maintenant le professionnel partenaire. Mmh. Pas attendre que le patient, que la, la personne devienne un patient, donc assez malade, pour devenir partenaire avec moi dans la gestion de sa maladie, en même temps la gestion de sa santé aussi, mais plutôt moi, comme professionnel, aller là où est le patient et devenir partenaire avec sa santé. Mais
2: encore faut-il qu'il soit suffisamment malade, si je puis dire pour qu'il soit conscient du fait qu'il faut juste changer ses habitudes de vie. Parce que si c'est juste une maladie qui se traite avec quelques comprimés et que ça marche, finalement, il n'aura peut-être pas l'intérêt de le faire, alors il ne le verra pas l'intérêt.
3: Exactement, il y a des personnes qui ne le verront pas, mais en pharmacie, plus ça va, plus j'entends des gens qui me disent « Ah non, j'en veux pas de médicaments, mmh. tu sais, avec tout ce que je lis sur ah, Internet oui, ». Mmh. Puis mmh. un autre élément, c'est que les gens, ont... les personnes sont de plus en plus malades tôt, donc, on voit des jeunes beaucoup plus. Là. Il y a 15 ans, je ne voyais pas beaucoup d'antidépresseurs pour les 12-13 ans. Mm. Et là, je le vois de plus en plus, des ah ouais. 17 ans des, avec des problèmes d'anxiété très forts. Il n'y avait ouais. pas ça à l'époque-là. Des prédiabétiques ouais, aussi, tu 30 ans, 25 ans. Mm. On ne voit pas ça. Et ces gens-là, ils font, mon Dieu, je, je sais que j'ai 25 ans ou je sais que j'ai 19 ans, puis je suis déjà rendue avec des médicaments. Donc, c'est euh, ouais. tout ce questionnement-là de dire, je, je peux te faire autre chose? Et cette autre chose-là, je l'entends de plus en plus mais dans notre système, qu'il est, qui est fait, puis on va en parler tout à l'heure en, en, en deuxième partie, lorsqu'on va parler davantage du, du livre, mais il y a une structure, il y a une façon de faire qu'on peut faire dans notre société pour maintenant rendre cet espace-là possible, donc mm -hmm. qu'elle devienne rémunérée aussi, parce que la santé n'est plus seulement dans le geste du professionnel, mais aussi dans cet accompagnement-là. Et là, si on parle d'un système de santé qui n'est pas là pour le patient, mais avec le patient. Parce propose... que c est, c est un... oui.
2: oui, parce que c'est vrai que ça a un coût tout ce temps-là c'est vrai que c'est frappant, c'est évident ça. Mais je, je vous peur.
1: arrête là, on parle de coups. il y a plein de choses à Camille, discuter, on oui, en reparle okay, <rire> après <rire> la pause <rire> on n'a pas d'argent on n'a pas le
5: temps on a besoin de quelque chose, on n'a pas envie, et puis on change d'avis pour voir la vie en rose. Je n'ai pas besoin de grandes choses, pour simplement que je suppose.
6: Ici le Dr Yves Montagne, Après 28 ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout, qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. En 1958, à euh, 17 ans, comme travail d'été, je deviens préposé aux malades à la salle Saint-Ignace de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu Maintenant Louis H. Lafontaine. Aucune personne de moins de 21 ans ne pouvant alors postuler un emploi dans cet hôpital, j'ai la chance de décrocher ce travail grâce à l'aide d'une cousine religieuse qui œuvre dans ce milieu et fort probablement aussi grâce à l'appui de mon père, assistant curateur public à, pour la province à cette époque. Le travail des préposés consiste principalement à assurer l'ordre, à servir les repas et à distribuer les médicaments le pavillon Sainte-Thérèse, un vieil immeuble maintenant détruit, se trouve sur la rue Notre-Dame. L'allée menant à l'immeuble est bordée d'arbres centenaires sur une distance d'environ 200 mètres. À l'intérieur, chaque étage comprend un large corridor central avec des planchers en bois franc, de chaque côté duquel nous trouvons un salon, les chambres des malades, une salle à manger et une pharmacie. À cette époque, pour quelques dollars par semaine, des malades dociles et hospitalisés depuis longtemps dans d'autres salles viennent donner un coup de main pour l'entretien ménager, la cuisine et la lessive. C'est ainsi que je rencontre Monsieur Saint-Gelais, qui a un statut spécial. Monsieur Saint-Gelais, un grand costaud de 55 ans, est un schizophrène chronique. Contrairement aux autres patients, il a une petite chambre juste à côté de l'entrée de la salle. Chaque matin, à 6h30... Nous déverrions la porte de sa chambre et nous le réveillons pour qu'il puisse venir déjeuner et commencer à travailler. Cet homme ne s'arrête jamais. Il lave les planchers à quatre pattes, épluche les légumes et fait la vaisselle. Suant à grosses gouttes, il ne dit jamais un mot et ne se plaint jamais. Il est vrai qu'il parle très peu. Chaque jour, sept jours par semaine, vers les 18h30, nous l'enfermons de nouveau avec un pot de chambre dans sa minuscule prison. Au cours de l'après-midi, alors que tous les malades font la sieste entre 14 et 16 heures, M. Saint-Gelais se rend la plupart du temps sur la galerie grillagée à l'arrière du pavillon. Combien de fois l'ai-je vu regardant au loin, en tenant dans ses mains deux des barreaux de métal qui clôturent la galerie. Quoi qu'il fasse, il a toujours la même vue. Une vue morcelée par des barreaux. Jamais il ne peut sortir à l'extérieur. Une bonne journée, j'ose demander à la religieuse responsable de la salle pourquoi il en est ainsi. Elle me raconte qu'il y a cinq ans, Monsieur Saint-Jolais s'est sauvé en plein hiver et qu'on l'a retrouvé six heures plus tard, errant dans les rues, transi et Hagard. Depuis, on ne prend plus aucun risque avec lui. Voilà pourquoi il est confiné à l'intérieur. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ces explications. Comment peut-on traiter ainsi un homme si docile même si, à l'occasion, il parle aux voix qu'il entend. Comme je suis seul dans la salle durant la sieste et que pendant ce temps, nous n'avons vraiment pas de travail, j'entreprends donc de m'approcher tranquillement de Monsieur Saint-Gelais. Au lieu de le laisser sur la galerie, je l'amène avec moi dans la pharmacie et je lui pose toutes sortes de questions. Parfois, il me répond par un oui ou par un non, mais le plus souvent, il répète « je ne sais pas, je ne sais pas ». Par un après-midi d'été ensoleillé, comme la salle où nous travaillons est également sous verrou, je m'assois avec Monsieur Saint-Gelais et je lui demande, Monsieur Saint-Gelais, aimeriez-vous aller vous asseoir dehors sur le banc qu'on voit par la fenêtre et vous reposer dans le petit parc à l'avant de la résidence? Oui, dit-il. Allez-vous vous sauver? Non. Si je vais vous chercher un peu plus tard pour vous ramener, allez-vous revenir gentiment? Oui. Je sais que vous vous êtes déjà sauvé. Si vous tentez de vous sauver à nouveau, comme je cours plus vite que vous, je vous rattraperai et je me retrouverai dans l'impossibilité de vous laisser sortir de nouveau. Avez-vous bien compris? Oui. Venez avec moi. Je vais vous ouvrir la porte et vous laisser aller vous asseoir sur le banc. Pour la première fois, je le vois sourire et je discerne une étincelle dans ses yeux. J'ouvre donc la porte et le laisse aller s'asseoir au soleil sans barreaux sans porte verrouillée, complètement libre. Je retourne dans la pharmacie, où, bien sûr, je le surveille de l'intérieur. M. Saint-Gelais semble être au paradis. Environ vingt minutes plus tard, alors que tout se passe bien, le téléphone sonne. C'est la religieuse responsable de la salle qui, en faisant son chemin de croix à la chapelle du quatrième étage, a soudainement vu M. Saint-Gelais assis candidement dans le parc. Elle me dit, « Savez-vous que M. Saint-Gelais est assis dans le parc? « D'un ton choqué, oui. Pouvez-vous me dire ce qu'il fait là? »« Il se repose. »« Qui lui a donné la permission d'aller dans le parc? »« Moi. »« Ce n'est pas vous qui prenez les décisions dans cette salle. »« Allez le chercher tout de suite. »« J'arrive dans cinq minutes. »« Je sors donc chercher le pauvre Monsieur Saint-Gelais, qui revient avec moi sans manifester la moindre résistance. »« Lorsque la religieuse arrive, j'ai évidemment droit à un sermon. Quand elle a terminé... » Je lui dis que ce n'est pas une façon de traiter un être humain, homme si docile et si travaillant. Si on commence cela, me dit-elle, il ne voudra plus travailler. Je suis estomaqué. Je ne me gêne pas pour lui dire ma façon de penser. Je la, je la menace même d'en parler à mon père à la curatelle publique. Le ton change alors bien vite. Elle me dit que je pourrais laisser sortir M. Saint-Gelais 20 minutes par jour pendant la sieste, mais que j'en prends l'entière responsabilité. « Marché conclu, lui dis-je. Je, je n'ai jamais eu de nouvelles de Monsieur Saint-Gelais après avoir quitté ce travail pour retourner aux études. J'ai quand même l'impression que ses sorties dans le parc ont dû cesser immédiatement après mon départ. S'il était encore vivant, j'aurais au moins l'impression que dans sa tête, Monsieur Saint-Gelais se souvient de moi. De mon côté, je crois avoir réussi à entrer un peu en contact avec lui et surtout à faire plaisir à un patient qui méritait bien qu'on lui accorde de petites attentions. Par chance, les malades psychiatriques ne sont plus traités comme du bétail de nos jours, mais comme des êtres humains qui méritent toute notre considération. « Celui qui a bon cœur n'est jamais sourd », a dit Georges saint
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Barbel et Camille Chay. Et on discute toujours avec Elena Bureau qui est pharmacienne. Elena, avec tout ce que vous nous avez partagé euh, juste là au début de l'entrevue, vous avez dit que vous vous inspirez beaucoup de, euh, en fait, le coaching, l'approche de coaching, mais vous voulez faire un lien
3: avec euh, les États-Unis. Exactement. Le système américain, on en entend beaucoup parler. là Autant il y a des belles choses qui se passent là-bas. Mais autant, lorsqu'on compare à d'autres systèmes de santé à travers le monde, on se rend compte que c'est un système qui coûte très cher. Donc, le système privé tel qu'il est aux États-Unis, souvent, bon, il est un peu mis de côté parce que ce n'est pas très, très efficace mmh. au niveau monétaire. Par contre, vu qu'on est dans un environnement qui est privé, il y a des avantages. Tout ce qui est innovation de santé, donc on, on a beaucoup d'assurance privée aux États-Unis. L'assureur privé, son objectif c'est que son client, dans le fond, soit le plus en santé possible. Question que ce soit le plus rentable pour mmh. les actionnaires de la compagnie d'assurance. Mmh. Exact. Mmh. Donc, tout ce qui est innovation qui crée de la santé aux États-Unis est beaucoup plus sous la loupe et beaucoup plus facile d'émerger qu'ici mmh. au Québec, dans notre système public. Mmh. Donc, lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que tout ce qui est des mouvements de lifestyle medicine, donc la médecine basée sur les habitudes de vie, c'est très fort, très structuré. Et le coaching, bon, il y a l'Institute of Coaching yep. qui est affilié avec euh, l'École de médecine de Harvard qui est là beaucoup pour venir euh, mettre des données probantes et d'encadrer et de rendre beaucoup plus crédible l'approche de coaching. Comme on en a parlé tout à l'heure, le coaching, coach de vie, coach de santé, n'importe qui, ce n'est pas un titre qui est réservé, donc n'importe qui peut se dire coach. Aux États-Unis, on commencé à structurer cette approche-là pour que les gens qui fassent affaire à un coach Lorsqu'on rentre dans, dans les changements des habitudes de vie, on rentre beaucoup dans l'intimité de la personne, dans la vulnérabilité. Donc, c'est important d'essayer de protéger le patient de cette façon-là. Donc, en 2017, ils ont créé le National Board of Health and Wellness Coaching, qui est là pour structurer cette approche-là de coaching au niveau de la santé. Et tout récemment, en 2019, se sont affiliés avec le National Board of Medical Examiner, qui se trouve à être l'organisation qui remet les permis aux médecins pour pratiquer. Leur objectif, c'est que depuis, justement, janvier 2020, c'est qu'ils vont émettre des permis pour les health coachs. Donc, mmh. ayant suivi une formation très structurée avec des compétences bien définies. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bien sûr, vu qu'on est dans l'assurance privée, euh, maintenant, ils ont même, euh, sont rendus avec le code, on appelle ça un code CPT, là, qui est le code au niveau des assurances pour pouvoir prescrire et que les assurances puissent couvrir le health coaching donc, il y a eu une très grande évolution. On a voulu aussi structurer ça pour les health coach qui doivent être des non- médecins, ceux qui, qui, qui font cette approche-là. Donc, ils ont une longueur d'avance sur nous euh, au Québec, au Canada, là, mm -hmm. définitivement. Par contre, au, au, au Canada, on commence de plus en plus aussi à l'entendre. Dans les facultés de pharmacie, d'ailleurs, en Ontario, euh, ils font une formation de coaching très brève. Mais ils se sont rendus compte que les pharmaciens qui avaient cette formation-là, qui suivaient les gens en post-infarctus les trois mois suivant la, la, la sortie de l'hôpital, après ce type d'événement-là, souvent, la, la personne se retrouve avec tout plein de nouveaux médicaments, aussi mm -hmm. des nouvelles habitudes de vie. Mm -hmm. Le fait d'avoir un suivi plus serré, plus structuré de la part du pharmacien, il y avait définitivement des gains en santé, puis il y a une diminution de l'utilisation des services. Donc, le coaching se trouve de plus en plus dans les tentant,
2: écoles. Le... Oui. C'est très tentant, ça.
3: Exact. A, est puis, on n'y euh, a, a... a
2: pas pensé avant, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça.
3: Puis, oui. <rire> ce qui est intéressant, c'est que Green Shield puis MadVI, qui sont des types d'assurances. Oui couvre maintenant le health coaching. Mais là oui. encore, on est encore dans, et autant la, 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 la faculté de Harvard a structuré qu'est-ce que le health eh coaching. Oui. Donc, c'est un peu ça. Dans les études, souvent, ça, ça varie des formations de trois mois, des formations d'un an, deux ans. Donc, c'est tout cet effort-là qui est mis du côté des, des États-Unis, puis probablement aussi du côté du Canada, c'est juste probablement pas venir encore à <rire> mais on est plusieurs à se poser cette question-là, puis avoir dans le coaching une belle, une belle opportunité de créer plus de santé dans nos systèmes, là, pour le patient.
1: – Complètement, complètement. Et si on, on parle, justement, que là, Québec, depuis maintenant quelques mois, il y a eu le nouveau projet de loi qui a été déposé. Est-ce que, vous, qu est -ce que, est -ce que vous, vous avez votre propre expérience jusqu'à aujourd'hui? Ça fait combien de temps
3: exactement que, que vous êtes sous ce, ce projet de loi mais dans le fond, il y, le, il, y a, il y a eu deux grandes lois, si on veut. Une loi, la loi 41, qui nous a permis, comme pharmacien, de prescrire certains médicaments, qui a été une grande avancée il y a mmh. de ça 5-6 ans. Mmh. Euh, c'est surtout, pour nous, c'est des nouveaux actes. On n'est pas là pour faire du mmh. diagnostic, c'est très important, on est vraiment là. Nous, notre expertise, c'est dans le traitement. Mmh. Donc, souvent, on va parler qu'on va prescrire pour des conditions euh, qui ne nécessitent pas de diagnostic, comme vous partez en voyage probablement mmh. à ce temps-ci de l'année, il y a plusieurs personnes qui ont ce beau luxe d'aller au soleil. Et maintenant, ils peuvent passer dans leur voir le pharmacien pour se faire prescrire les médicaments pour, la pour le traitement de la diarrhée du voyageur, puis oui. aussi le paludisme mm -hmm. qu'on connaît plus sous euh, la terminologie de la malaria. puis euh, Donc, on, on prend tranquillement nos ailes pour ce qui est d'ajuster aussi des thérapies ou de même represcrire des médicaments okay. lorsque, le, pour le patient, ce n'est pas possible de revoir son médecin, particulièrement au niveau des maladies chroniques. Donc, c'est toujours de s'assurer en faisant ces actes-là comme pharmacien, qu'on assure l'efficacité du traitement et aussi qu'on assure la sécurité. Mm -hmm. puis Pour s'y faire, maintenant, on peut aussi prescrire des tests de laboratoire qui nous permettent de voir bon est-ce que le, le cintroïde est encore bien dosé, est-ce que le médicament pour le cholestérol fait encore euh, son ça. effet exactement, ou s'il y a un problème de, au niveau rénal, particulièrement avec des médicaments pour l'hypertension. Et on ça, c'est est capable... tout
1: nouveau, ce droit de regard
3: sur ça. Exact, mais ça fait quand même quelques années ouais. qu'on l'applique. Okay. Euh, je vous dirais, je pense c'est dans l'année 2017, là, avec avec tous les pharmaciens, on a fait plus de 800 000 actes de cette loi-là. Donc, comme pharmaciens, pour nous, c'est de prendre aussi cet nouvel espace-là. Donc, on le prend. Et là, oui. le projet de loi, vous parlez, qui va mm -hmm. bientôt être approuvé au niveau oui. légal, c'est le projet de loi 31. Donc, c'est pour rendre encore plus grand notre, notre pouvoir de, de, de prescrire ou d'être là, dans le fond, lorsqu'on regarde les, les rapports du commissaire à la santé de l'époque, qui, qui, qui critiquent, si on mm. veut, notre système de santé. On se rend compte qu'au Québec, la difficulté, c'est l'accessibilité. Voir le bon professionnel au mm. bon moment. Mm. Mm. Euh, puis ce le, le, la pharmacie, la chance qu'on a, c'est qu'au Québec, il y a plus de 1900 pharmacies sur le territoire. Donc des fois, il y a un petit, petit village reculé. Il n'y a pas de CLSC. Des fois, il n'y a mm. pas de clinique de médecin Mais il y a une petite pharmacie qui est là. Le pharmacien, c'est un des, des professionnels les plus accessibles. On a des plages horaires, on est ouvert la fin de semaine, les soirs, on reçoit des appels, puis on est, tu sais, du jour au lendemain, vous voulez parler à un pharmacien, mais oui, vous, vous allez peut-être. là. Exact. Vous allez peut-être attendre 15 minutes sur la ligne. Mais, mais est-ce que ça, ça, est que
1: ça va changer? Parce que euh, quand ce projet de loi va être complètement adopté, mis en place, euh, vous allez avoir donc plus, plus de nouvelles tâches. Est-ce que ça oui. va changer les listes d'attente, le nombre de personnes qui vont venir vous consulter?
3: Est-ce que ça va changer un petit peu ce, ce portrait-là? Effectivement, on arrive un peu à un moment charnière de notre profession parce que là, présentement, on est payé pour les médicaments que l'on donne et on en parlait tout à l'heure, le fait d'écouter notre patient, d'être là pour notre patient, ça ne la porte pas de sous. Mmh. Ces téléphones-là non plus, on, ça ne la porte rien du tout. Donc ces nouveaux actes-là, c'est sûr qu'il va falloir, c'est plus de temps avec le patient oui. aussi. Il va falloir que la rémunération suive. Notre mode de rémunération est d'ailleurs en réévaluation actuellement. pour euh, Puis on va en parler tout à l'heure mmh. euh, par rapport au livre, mais on veut de plus en plus payer pour ce qui crée de la santé et non seulement pour un geste technique qui est de donner le, un, un médicament, mais plutôt pour la réflexion en vous, arrière. Vous
2: avez une idée, justement, du temps que ça vous prend pour, pour, pour faire du coaching du patient? Vous avez une idée de, de, en, en, par rapport à l'acte de donner les médicaments tous les mois ou de renouvellement? Vrai, ça vous prend combien de temps? Mais à vrai dire, ça, En moyenne.
3: Hein? Ça, ça dépend tout le temps parce de que lorsqu'on donne un médicament c'est sûr que c'est un, un, un paiement qui est un peu forfaitaire. Il y, y a comme un, un honoraire qui est associé, qui, en principe, paye les, les gens dans la pharmacie, le, le, le local, la tenue d'inventaire aussi. Hein, <rire> des médicaments qui vaut 1000, 2000. Il y en a de plus en plus qu'on tient. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, il y a toute cette charge-là. Puis aussi, lorsque la personne vient renouveler, bien, on a plusieurs questions à se poser. On ah, regarde oui. s'il n'y a pas des nouvelles interactions, si tout est correct avec, euh, le, au niveau des effets secondaires, est-ce que c'est encore efficace? Donc, il y a toute cette réflexion-là en arrière qui nous prend un certain temps tout dépendant, bien sûr. Tu sais, la personne de 20 ans qui vient chercher un anovulant, c'est quand même assez rapide, versus le diabétique ou oui. les personnes qui ont des antipsychotiques, la personne âgée qui a la fonction rénale change aussi. Donc, il y a des médicaments comme oui. ça qui, euh, qui, doucement, des fois, il faut diminuer les doses. Et ça, d'ailleurs, va faire partie de la loi 31 de pouvoir ajuster et, sous ordonnance, peut-être même cesser un médicament. Mm -hmm. Puis là, c'est là qu'on parle de déprescription. On en entend de plus en plus parler. On a eu beaucoup le réflexe de prescrire des choses. Mais maintenant, la déprescription est aussi un art. Et là, on doit suivre doucement l'effet de diminuer les médicaments. On entend beaucoup parler des médicaments pour dormir, les benzodiazépines. Donc, c'est un type de médicament qui, bien sûr, aide à dormir, qui est très efficace, mais qui crée aussi beaucoup de dépendance. Puis les dernières études qui ont sorti, c'est qu'on se rend compte que ça joue au niveau de la cognition à long terme. Mmh. À l'époque, on donnait ça dans, dans des gros pots, <rire> il y a 15 ans. Mais maintenant, on le voit beaucoup de moins en moins. On le voit à petite dose, mais les gens qui le prennent depuis 10 ans, 15 ans, mais doucement, on veut, on veut l'arrêter. Mmh. Donc maintenant, le médecin, bien pas maintenant, mais éventuellement, avec la loi 31, lorsqu'elle va être adoptée, et aussi au, au niveau administratif, ça va être possible de l'appliquer. Donc, il y a encore plusieurs étapes, mais on va être capable, de, de, en collaboration, bien sûr, avec le médecin. Et là, ce n'est pas notre objectif. Donc, en fait, de... vous allez
2: vous situer entre les super-infirmières et le médecin.
3: Est-ce que ça euh, vous je... plaît comme terme? <rire> <Oui. Non, rire> Est-ce qu'on est la, en, la, la, la à place, place à ben côté? Ouais,
2: ou à côté, <rire> voilà, c'est ça. Euh, parce que oui. comme le médecin n'est pas disponible, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, etc., vous, vous, êtes, vous remplacez le médecin, réellement? Euh, à, à... Enfin, pour ces choses-là.
3: Bien, on va être une, une extension, à vrai dire, c'est vraiment une collaboration rendue là d'aller chercher chacun de nos compétences, puis euh, les mettre euh, à, à profit pour le patient d'une façon sécuritaire et efficace, et surtout accessible au bon moment. Ce qui est plus difficile avec le médecin, puis on le voit en pharmacie, là, que ce soit au niveau de la cystite, de l'infection urinaire, la dame qui arrive et qui nous parle de ses symptômes, Là, présentement, on peut represcrire l'antibiotique, ce qui est fantastique, mais si elle l'a reçu dans la dernière année, donc s'il si y a un diagnostic qui a été posé, mm -hmm. s'il si y a un traitement qui a été donné, puis si la personne est aussi en mesure de reconnaître ses signes et symptômes oui. et de ma part, de m'assurer qu'il n'y a pas de signaux d'alarme, donc qu'il n'y avait pas des frissons, de la fièvre, ah. mal dans le dos, là, on pourrait suspecter une autre problématique, mm -hmm. la cystite. Oui, oui de l'infection urinaire. Donc maintenant, on peut lui redonner. Parce que je ne vous cacherai pas, comme professionnel, une des choses que je déteste dire aux patients, c'est de dire, je suis désolée, mais vous devez voir votre médecin. Oui, puis là, les, les bras leur tombent, oui. puis ils font, ah oh, mon Dieu, tiens, oui, c'est difficile. C'est un système, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous particulièrement avec son médecin, même des mm -hmm. fois avec la clinique. Mm -hmm. Et là, on passe par d'autres systèmes où est-ce qu'il faut payer pour avoir un rendez-vous ailleurs. Mm -hmm. Bref. – C'est long. – C'est long. Donc, considérant ça, je trouve ça intéressant ce que, que, que la ministre McCann ait cette ouverture ouverture là par rapport aux pharmaciens, par rapport à nos compétences qu'on a mm -hmm. avec notre formation pour dire, bon, mais dans ce cas-là, les pharmaciens, peut-être qu'on pourrait remettre à 50, ans, si la personne dans les cinq dernières années a eu une infection urinaire, peut-être que vous pourriez represcrire, donner un petit peu plus, élargir oui. ce, puis c'est ce que va faire la loi 31. Puis même, on peut peut-être aller plus loin. Euh, vous avez sûrement entendu parler du zona qu'on voit aussi, qui, 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 qui apparaît très rapidement et qui évolue très rapidement. Donc, prendre un antiviral pour contrer le zona, on ne peut pas attendre trois jours, quatre jours. Mm. Ça se fait que chose qui est quand même... – C'est très vite. – C'est immédiat. On vite, oui. Puis on dit au patient, « Mais je suis désolée, mais sans faire de diagnostic, tu sais, il y a des signes qui, moi, me montrent, qu'il faudrait consulter parce que si vous avez un diagnostic de zona, il va falloir traiter tout de suite. » Puis là encore, je me trouve dans la même situation, les deux bras leur tombent, ça fait ouais. « un an puis il faut faire quelque chose. » Et avec la loi 31, peut-être qu'on va pouvoir donner un antiviral pour au moins les premières doses, peut-être le premier 72 heures ou trois jours, le temps qu'il voit un médecin qui ait le diagnostic, mais au moins on va avoir commencé le traitement. Puis au pire, on l'arrête. Un peu la même chose comme l'influenza qui est la grippe. Si la personne s'en vient, elle a vraiment les symptômes, on pourrait juste partir le traitement, faire un appel dans 48 heures. Mmh. Est-ce que ça s'est désagrégé comme situation Est-ce que c'est pire Dans un cas où c'est pire, on l'envoie consulter. Dans un cas où ça va mieux, on termine le traitement et c'est réglé. Et oui, pour le, pa le patient, est complètement gagnant dans ce type de d'offres de, de service là. Ouais, rendu là, c'est une question de, de gérer les, les avantages versus les inconvénients de devoir attendre 3, 4, 5 jours avant de voir un professionnel de la santé. Donc, on est dans cette logique-là, dans cette ce stratégie-là, de voir quest ce qui est le meilleur pour le patient.
1: Mmh. Eh bien, ben, écoutez, on, on, c'est déjà la fin de cette entrevue, mais on a la chance de vous avoir avec nous en studio pour notre deuxième partie. Donc, je vous remercie quand même <rire> en ce moment pour ben, l'entrevue que vous nous accordez, mais pour le, le souci que vous avez l'engagement que vous avez envers euh, votre, votre travail en tant que pharmacienne. Et pour terminer, une personne qui a, qui a envie de vous rencontrer ou de
3: vous voir, elle peut vous trouver où? Dans quelle pharmacie? Ah, moi, je suis plus à Saint-Hyacinthe, dans un Family Prix. Ah. <rire> Sur Internet, c'est toujours plus facile. Intéressant. Merci <rire> beaucoup, Elena Bureau. On se Merci. retrouve tout à l'heure. Merci à vous. <rire>
0: Demain j'arrêterai Demain je m'y mettrai Je vois rien Je rêve à la fenêtre Un jour faudrait que je m'y mette Mais il y a de la vie tous les soirs Il y a des filles dans les bars. Allez bien Demain sera trop tard Il y a toujours une petite fête Promis demain j'arrête mais ce soir la nuit sera sans fin. Allez-y, à, à la vie, au soleil et aux filles, je veux le... Café en terrasse Je suis bien regarde la vie qui passe Et pourquoi faire aujourd'hui Ce que je pourrais faire demain Vive la vie comprends comme elle vient Alors j'appelle mes potes Ça te dirait qu'on sorte C'est ce soir Demain sera trop tard À l'amour, à la vie Au soleil et aux filles Je veux le Je prévois le reste de ma vie, mutuelle et petit bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je heureux. Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil
2: Vous êtes sur C'est bon pour la santé, une émission qui fait du bien, n'est-ce hein, pas Oui, il y a une belle ambiance chaleureuse en ce moment dans le studio. Ouais. Avec Camille Chai et François Baruel. Et nous avons toujours Elena Bureau avec nous, que bonjour. nous avons entendu tout à l'heure. -bonjour. Bonjour. Oui. bonjour Et maintenant est entrée dans le studio Geneviève d'Orval-Douville. Bonjour et vous... Bonjour Et vous avez écrit toutes les deux en co-auteur, plus Jean-François Gingras qui n'est pas là. Oui euh, qui n'est pas là, dont vous avez écrit « Parce que demain », dans la série « Parce que demain »,« Rétablir la santé par un système adapté aux patients d'aujourd'hui », c'est aux éditions Somme-Tout.
7: Oui, paru en 2018.
2: Paru en 2018. Euh, il n'est jamais trop tard, parce que c'est un très bon bouquin, en fait. Hein. Ah,
7: ben merci. <rire> oui, c'est vrai.
2: Ça repose le problème du, du système de santé actuel qui ne fait qu'accumuler l'argent pour essayer de soigner de plus en plus les gens avec des conditions dans, qui, qui sont des, des malades chroniques maintenant, hein. Auparavant, on avait des malades qui étaient. C'était des maladies aiguës. Il y avait des abcès, il y avait des appendicites qu'on traitait vite une fois. Enfin, maintenant, on ne le fait plus d'ailleurs, mais. Euh, des gens qui se cassaient une jambe. Vous en parlez de ça d'ailleurs. Vous donnez l'exemple de, de monsieur Rosaire, d'un Rosaire qui se casse une jambe. Beaucoup <rire> cette, ce, oui. ce, 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 cette comparaison est excellente. En 1960, il se casse une jambe et bon, bah, on la remet en place et puis euh, il va voir son médecin et puis on lui remet en place. Puis, on le plâtre et puis au bout d'un de, 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 mois, c'est terminé. Il peut même retourner au travail. C'est un épisode qui est fini, alors que maintenant, en 2020, vous employez l'exemple le, de Madame André, qui, elle, a probablement un surpoids, d'après ce que j'ai compris dans la description. Elle a même un diabète de type 2, c'est-à-dire qu ce qu'on appelait un diabète gras. En fait, elle a trop de poids, quoi, donc son, son, son pancréas ne suit pas. Elle a aussi... Qu'est-ce qu'elle a encore Enfin, elle a énormément de choses et elle a des, des morbidités, des comorbidités, ce qui fait que, se casser une jambe dans son cas, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle est opérée, on, elle reste à l'hôpital, il faut lui donner des anticoagulants, elle ne peut pas bouger, etc. Et, c est, c est, et ça fait l'appel à beaucoup de spécialistes en même temps. Oui. Donc oui. on en arrive, on est parti d'un système qui était un système d'urgence parce que la vie était peut-être moins malsaine, si je puis dire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle était plus saine, mais elle était moins malsaine que mm. maintenant. Et, alors que maintenant, c'est toute une pyramide, d'ailleurs. Vous parlez d'une pyramide de, de, de soins à donner, de, de stades. Et maintenant, ça devient vraiment une usine.
7: Mais en fait, euh, un des gros éléments euh, qu'on voit, en fait, ça provient jusqu'à un certain point d'une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le système arrive à soigner des choses qu'auparavant peut-être aurait n'aurait pas pu être soigné, mais on retourne à la maison maintenant le patient avec des, des, des médicaments ou des, des exercices, des choses qu'il doit faire pour maintenir euh, sa, sa santé. Euh, en fait, il est malade, mais se maintenir le moins malade possible. Et euh, donc, donc l'intervention qu'on fait n'est plus la même, c'est-à-dire qu'auparavant, euh, effectivement, la, le patient retournait chez lui malade. Euh, en santé, pardon. Et maintenant, on, on le retourne chez lui et la majorité des soins ne se fait plus à l'hôpital, mais se fait vraiment euh, à la maison, dans le fond, par le patient lui-même.
2: Oui, c'est ça qu'on se, qu se demande. D'ailleurs, le, le, le rôle de l'hôpital a totalement changé. Hein? Maintenant, des, ce sont des maladies chroniques qu'on pourrait peut-être même soigner à l'extérieur.
3: Exactement. Puis ce qui est paradoxal, c'est que dans les années 70, il y avait 70 du budget qui était alloué aux médecins et aux aux médicaments. Mm. Ici, quand je parle de médicaments, ce n'est pas des actes pharmaceutiques qu'on a parlé tout à l'heure, mais vraiment mm. le médicament le en soi. Mm. Puis, euh, puis effectivement, ça avait un grand impact sur la santé. Tout à l'heure, on parlait de rosaire au niveau de l'intervention du médecin puis des médicaments qui ont aidé à rétablir sa, sa, sa jambe d'une façon pas trop douloureuse. Mmh. Mais lorsqu'on parle de plus de Mme André, qui elle, a des problèmes de maladie chronique, en 2020, il reste qu'au lieu de 70 du budget, on investit toujours un peu de la même façon. Parce que là, maintenant, c'est 60 du budget qui est alloué aux médicaments et aux médecins, quand dans le fond, ça ne se passe plus seulement à à l'hôpital, et non plus seulement dans le cabinet du médecin, qui souvent est difficilement accessible, mais beaucoup plus à la maison, avec d'autres professionnels de la santé. Donc, c'est à se re-questionner -re sur de la façon dont on investit notre argent. Parce qu'on parle que, ah oui, le système de santé, il faudrait peut-être investir plus d'argent. Et lorsqu'on se compare au niveau des, des, euh, de, de, du montant qu'on met par habitant avec les autres pays de l'OCDE, on est quand même très bien choyé ici au Canada. Donc, ce n'est pas une question d'investir plus d'argent, mais peut-être la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, il faudrait peut-être investir autrement.
2: Parce qu'au point de vue, justement, de, de, du budget de la santé, c'est quand même à peu près le même entre euh, l'Europe, je pense à l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, la France et le Québec, ou le Canada, c'est à peu près 13 du budget, hein, du, du budget, du budget du produit euh, du du PNB, hein, du, du Produit National Brut. Euh, on
7: n'a pas les chiffres en, en tant que tel exactement, mais sauf que tu sais ce qui est certain, en fait, c'est que quand on se compare avec d'autres juridictions, il y en a qui, avec un budget similaire par habitant, ils arrivent mieux que nous, dans le fond. C'est sûr que quand on compare, en fait, puis qu'on cherche, c'est pas plus d'argent dont on a besoin, mais un peu comme mieux d'argent, c'est-à-dire qu'on l'investisse de façon plus... Euh, euh, réfléchir de façon adaptée ouais, ouais. en fait à la réalité du patient d'aujourd'hui.
2: Est-ce que est-ce que le vieillissement de la population et l'allongement la, de la durée de vie ne joue pas là-dedans justement dans cette euh, dans, dans cette augmentation du prix
3: C'est une réflexion qui est, qui est très intéressante et, et qui est logique. On pourrait se dire mais plus la personne va avancer dans l'âge, plus il va avoir de maladies chroniques, ouais. plus il faut la maintenir aussi au fin de la ouais. fin de la vie et tous ces euh, ces éléments-là, mais lorsqu'on s'attarde réellement aux chiffres, on se rend compte que ce qui pèse le plus sur notre système de santé, c'est 7 de pression au niveau de l'inflation, au niveau de, des pressions euh, sur le budget mmh. qui est associé au système de santé. De ce 7 %-là, il ben, y a l'inflation qui est environ 3 il y a les, les naissances, donc la démographie, mmh. démographie qui est aux alentours de 1 Puis euh, lorsqu'on regarde... Il euh,
2: reste 3 là.
3: Exact, et c'est définitivement on se rend compte que ce qui cause la pression le plus, c'est l'utilisation toujours plus de soins, toujours plus de médicaments, et ce, peu importe la tranche d'âge. Donc, on consomme toujours plus de soins, qu'on soit enfant, adulte, vous, moi, personne âgée. Mmh. Et ça, particulièrement dû au fait que la maladie chronique, on a de la misère à la gérer, on a de la misère à la ralentir au niveau de sa progression et on a de la misère, c'est ça, à, à la rendre plus stable Alors, je, chez les je patients. Je vais faire avocat
2: du diable. Est-ce qu'on ne vit pas mieux justement avec tous ces médicaments et toute cette, tout cet argent On vit plus longtemps, mais peut-être mieux aussi, parce que si on n'avait pas tous ces médicaments... Je, vous... Mais... je suis vraiment l'avocat du diable. Hein? Oui, oui, ah oui c'est certain. Mais tant,
7: pour, pour prendre l'exemple, je pense que tantôt, vous parliez de la pyramide de soins, en fait. Peut-être ouais. que c'est ça qui permet de le mieux d'illustrer, en, en fait, la situation. C'est-à-dire qu'au bas de la pyramide, vrai. on ouais. trouve, dans le fond, les, la population qui est en santé. Donc, à oui. ce moment-là, au niveau des interventions, on a simplement des interventions en matière plus de prévention. Donc, ça sourit, dans le fond, de faire, euh, on parle toujours de 30 minutes d'exercice par jour, euh, Bon, manger des fruits et légumes, etc. Donc, c'est vraiment, on est, on est plus dans Mais un système de frais. prévention. Il a, a pas de frais. De, de sensibilisation, mais essentiellement, euh, on, est, on, est dans, on est dans des frais peu élevés. On Et... Ça coûte
3: cher, bien manger. Ça coûte cher, faire du sport. Ah, ah, voilà.
7: Mais en fait, <rire> c'est ça. On va... Mais on va y revenir, en fait. C'est qu'après qu ça, quand une personne commence à être tombée malade, elle tombe dans le deux, deuxième palier, si on veut, donc ou le premier palier de maladie, qui est un, un début, elle commence à être malade donc c'est le début des maladies chroniques. quand on parle de maladies chroniques, dans, dans le fond euh, euh, donc elle commence, elle vient d'avoir son diagnostic, tout ça euh, et puis en fait, euh, le problème c'est les interventions sont, sont, sont beaucoup de la première ligne à, à, mm. à ce moment-là en fait, et la, la, la personne se soigne à la maison, mais quand sa situation se dégrade, là on devient avoir des soins de plus en plus euh, spécialisés euh, de plus en plus intensifs, de plus en plus coûteux en fait, mm. et ce qu'on voit actuellement c'est que notre argent est beaucoup investi dans les deuxièmes, troisième Palier dans le fond, dans le haut de la pyramide dans, pour les soins très sur-spécialisés, tout ça. Mais ce qu'on nommait dans le fond, ce, ce qu'on nommait d'adresser euh, le plus, c'est euh, comment on empêche les gens de gravir la pyramide, en fait.
3: Et les, Parce
2: les que là, soins sur-spécialisés, sur ils, co ils correspondent à quoi
7: ben, euh, Comme ben, maladie chronique. Je peux peut-être qu que le
3: dire. En fait, euh, dans, dans bon la pyramide,
2: état. les soins sur-spécialisés, oui. euh, la dernière tranche, c'est-à-dire oui. les plus hauts, c'est pour traiter quoi
3: mais toutes les problématiques qui sont beaucoup plus aiguës et instables mmh. Avec toutes les maladies chroniques une personne Donc, a. Toutes les que complications ce soit... des maladies chroniques, en fait. Exactement. Ça, exactement. Avec dans
7: les grandes spécialités.
2: C'est euh, d'accord. Ouais,
7: c'est ça. Qu Actuellement, dans le fond, tantôt, vous dites que ces, ces médicaments-là nous permettent de, de vivre mieux et plus en santé. Mais en fait, on serait encore plus en santé si on se maintenait, dans le fond, de la la bas, dans le bas vieille. de la pyramide, et plutôt oui. que d'être obligé d'avoir des interventions Je suis de avec très vous. haut. Euh... Ça, c'est
2: dans un monde idéal. Mais mm -hmm. le problème, c'est que là, dans votre livre, qui est très bien fait, la preuve, <rire> j'ai un, un petit tableau, là, avec 8 de maux de dos. Euh, l'hypertension, c'est 46 des 65 ans et plus. Et ça, c'est une maladie chronique, mm -hmm. euh, mais on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on y peut?
3: Euh, c'est toujours une question de facteur de risque. C'est sûr que les personnes qui sont diabétiques sont plus, en, sont plus propices à faire euh, ouais. de l'hypertension. Euh, donc, l'obésité aussi, on le sait que c'est un fléau. On en parle même d'une épidémie. Donc, les gens qui ont un surpoids vont être plus euh, propices aussi à faire euh, de l'hypertension. Diabète et ces choses-là, ces problèmes de dos, même chose. Un surpoids peut occasionner des, des, certaines problématiques. Mm -hmm. Donc, il y a toute cette vision-là, beaucoup plus de prévention qu'il faut avoir en tête. Puis pour ouais. en revenir à un commentaire que vous avez fait tout à l'heure, tu sais, c'est peut-être que tout prendre ces médicaments-là nous permet d'être bien plus longtemps ici ouais. au Québec. Ouais. Mais malgré tous les investissements qu'on fait depuis les 15 à 20 dernières années, on pourrait croire qu'on vit en bonne santé plus longtemps, mm -hmm. ça serait fantastique mm -hmm. mais ça stagne et je crois qu'on tombe malade aux alentours de 70 ans au Québec depuis ouais, non, les 10 vrai. à 20 dernières années même si on investit toujours plus d'argent. Puis pour ce qui est de l'espérance de vie, pour la première fois au Québec elle stagne. On avait l'habitude de toujours l'avoir augmentée avec le temps. Aux États-Unis elle décroît depuis trois ans, même chose en France mm. donc on se pose tranquillement mais, des questions de se mais dire... Je me
2: demande si euh, on avait parlé aussi de cette, euh, oui, mais je, je, cette diminution d'espérance de vie, je crois qu'elle a eu un coût d'un seul coup, à cause du fentanyl.
3: Oui, exactement, de l'oxycodone. Ouais. Effectivement, il y a eu, il y a eu mm. des problématiques, mais on mm. se pose quand même des questions à se dire, OK, mais la santé se trouve où? Mm. Est-ce qu'on est, qu est vraiment là où elle est? Est-ce mm -hmm. que la façon d'investir est de la Donc, bonne Donc,
2: ce pas parce qu'on met, met plus d'argent que ça va aller mieux.
3: Non, ça va aller mieux si on la
2: met mieux. Oui, <rire>
3: exactement. <'est> <rire> très bien. Très bien.
2: Eh bien, on va, on va faire une petite pause, là, et puis on va revenir euh, tout de suite après. C'est passionnant, ça. Très ouais, bien, Merci. <rire> Avec nous sur C'est bon pour la santé avec Camille Cha et François Barvel et nous recevons Geneviève Dorval-Douville et sure. Elena Bureau toujours qui est présente. Et nous parlions tout à l'heure justement de mettre l'argent là où il le faut. Mais justement, si on n'avait pas mis l'argent dedans, si on n'avait pas, euh, si pas augmenté les si on n'avait pas augmenté les budgets de la santé, je vais faire l'inverse justement. <rire> Qu'est-ce qui se serait passé Est-ce qu'on aurait eu vraiment Est-ce qu'on aurait eu une baisse de l'espérance de vie ou pas
3: c'est un peu particulier, quand lorsqu'on regarde... C'est que un euh, C'est euh, <rire> intriguant, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on fait la, la, la courbe des dépenses en santé, des fois, il y a plusieurs coupures que l'on fait. Mais souvent, dans les années qui suivent, on rattrape. Ça fait une, quand même une belle ligne droite. Donc, il y a cette évolution-là au niveau des coûts en santé qui est relativement stable. C'est que la problématique, c'est qu'on met toujours de l'argent, mais on ne semble pas avoir les résultats escomptés. Mm -hmm. Et lorsqu'on parle de mettre l'argent... Autrement, Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est aller beaucoup plus. On veut payer pour autre chose, finalement. Puis, on en entend de plus en plus parler du mode de rémunération des médecins, particulièrement ceux en première ligne. Donc, on entend les mots « capitation euh, »,« euh, paiement par forfait », qui est différent du paiement à l'acte.
2: Pour... Oui, parce que ça, ça me paraît être, en effet, une chose... Dans votre, D'après ce que je, je comprends, il vaudrait mieux payer des médecins à avoir des patients en bonne santé plutôt que de payer à la maladie.
3: Exactement. Puis le mode de rémunération, lorsqu'on regarde les études, on se rend compte que ça influence la façon de travailler. Mmh. Donc, on veut payer. Maintenant, on veut payer pourquoi? Lorsqu'on se pose la mmh. question, on veut payer pour avoir plus de pertinence, donc une meilleure utilisation des ressources. On veut payer pour assurer un meilleur suivi auprès de nos patients parce que c'est bénéfique pour leur santé. On veut aussi payer pour avoir plus de collaboration entre professionnels. Et bien sûr, on veut faire de la prévention. Puis là, je reviens à une statistique qui est très intéressante de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. C'est qu'on parle que 80 des maladies chroniques seraient évitables si on s'adressait directement à les habitudes de vie. Donc, c'est un questionnement à voir. Mais maintenant, on veut payer pourquoi? Est-ce qu'on veut payer à l'acte, donc un médecin qui voit un patient, comme par exemple, si j'ai un diabète qui est instable, mon médecin, le médecin voit le patient six fois au courant de l'année pour le stabiliser, il va être plus payé qu'un médecin qui le voit deux oui, fois et oui. fait oui. des actes beaucoup plus pertinents. Oui. Donc, froidement, là, je dis bien froidement, oui. le <rire> paiement à l'acte rend la maladie financièrement rentable. Et là, maintenant, c'est oui, ça. C'est C'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois. Hein. Même,
7: même pour les infirmières qui font du suivi, dans pareil. le fond, même ça aurait plus de sens pour elles de dire « je vais être payée » Pour, euh, Par pour,
3: passion.
2: Pour, mais en fait... Par fichier pas, plutôt? Pas, que nécessairement par
7: par, pas, pas, pas nécessairement en termes de rémunération, mais aussi en termes de résultats. C'est-à-dire que là, en ce moment, les résultats, c'est le nombre de visites qu'ils vont faire puis le temps qu'ils passent auprès des patients. Mais en fait, si leur, les résultats qu'ils visaient étaient plutôt des résultats de type euh, le nombre de patients qu'on a réussi à stabiliser dans la dernière année, mm -hmm. bien, puis qu'on laisse l'infirmière juger de ce patient-là, ça vaut la peine que je passe deux heures avec lui parce que c'est ça qui va permettre qu'il comprenne vraiment de quelle façon il peut mieux contrôler tout ça. Euh, puis alors qu'un autre, c'est peut-être de revenir plus souvent, mais on laisse la, la, la professionnelle juger de comment parvenir le mieux possible à ce résultat-là, ça, je crois que oui, mais ça, ça aurait plus de sens aussi pour les professionnels. C'est une, une
2: bonne voie qui est, est, est d'ailleurs en voie. De se faire, hein, pro oui. progressivement, d'abord avec les super-infirmières qui ont de plus en plus de, de, de pouvoir et de possibilités de réglage. D'ailleurs, on le voit avec les traitements par antivitamine K. Elles ont maintenant la possibilité de le faire elles-mêmes et, et de prescrire les, 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 les prélèvements sanguins. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur la prévention. La prévention, c'est très bien... Avant, c'est-à-dire au palier zéro hein, sur votre, oui, euh, sur votre pyramide. Il ne faut pas le négliger. C'est ouais. merveilleux, mais ça coûte combien? Parce que finalement, il y en a eu plein de préventions quand on disait aux gens euh, en 1960, on disait qu'il fallait euh, manger mieux ou faire déjà. On faisait déjà de la prévention. Oui, euh... mais
7: on compare par exemple avec la prévention qui s'est faite par rapport à la cigarette. Mm -hmm. Donc, la, la cigarette, ça a été un effort concerté et extrêmement euh, important, en fait, qui a été fait par rapport à ça. Et on a gagné sur ces points-là. On a fait des progrès majeurs. C'est-à-dire que le tabagiste, ce en ce moment, est... Ce C'est euh, pas en, en voie d'extinction, mais en, pas, en tout cas, mais, mais disons il, en il, cas il reste, ça baisse énormément. C'est ça, comparativement ouais. à ce qu'on avait dans le passé. Sûr. Donc, ouais, ouais. si on, on, on mettait un effort aussi euh, important, aussi, euh, dans le fond, euh, euh, considérable sur euh, les, 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 tout, tout ce qui en termes d'habitude de vie, tout ça, parce que là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on dit aux gens des trucs, tout ça, mais on, on met beaucoup ça dans la cour des gens. On leur donne pas de l'accompagnement pour mmh. euh, réussir à le faire. Euh, tu sais, tantôt, on parlait de, de, de euh, la, la... En fait, on disait la, la santé, euh, rester en santé. En fait, rester en santé, ça coûte, ri, euh, ça coûte cher mmh. parce que tout ce qu'on doit payer pour rester en santé, pour aller voir un psychologue, pour aller voir un nutritionniste, pour aller voir un physio, c'est de nos propres poches qu'on doit le payer. Alors qu'une fois qu'on tombe malade, mais là, ça coûte rien. Je dis pas qu'on fait exprès de tomber malade évidemment c'est c'est paradoxal c'est
2: complètement on paradoxal investit On n'investit rien pour maintenir on les gens en santé peut, comme on dit brûler la chandelle par les deux bouts Oui ça ça ne ça c'est euh, c'est le que du plaisir et ensuite on est on tombe malade et ben on ne paye rien du tout et on se fait et on se fait soigner l'hôpital ben, gratuitement mais
7: ben, tu sais à quelque part aussi puis alors tu si es responsable
2: de tout ça en réalité
7: ben en fait je donne un exemple par exemple quelqu'un tu sais sur le marché du travail actuellement c'est ouais. rendu extrêmement euh, difficile parce a beaucoup de cas d'épuisement professionnel oui. c'est rendu quasiment une Les épidémie là je veux ouais. dire c'est tout le monde en connaît dans leur entourage qui ont vécu des épisodes euh, et puis en fait euh, souvent une intervention précoce c'est à dire que dès que la personne euh, a, a, des, euh, a des symptômes ou commence à se sentir mal, tout ça, si elle peut aller consulter euh, rapidement un, 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 un psychologue puis travailler l'approche par rapport au travail, peut-être changer de travail, peut-être avoir des accommodements au niveau de son travail, tout mm. ça, puis aussi agir au niveau du marché du travail lui-même, évidemment, parce qu'il y a peut-être des, des, des choses aussi qui sont des, certains dysfonctionnements qui causent ça dans les milieux de travail. Et qu'est-ce qu'on... Dans le fond, alors que là, on laisse... La, la situation allée, on laisse la personne tomber ma, ma, effectivement malade et là mmh. quel coup on a en fait, pour l'entreprise, des coûts pour la société, des coûts dans le système de santé. Dans le fond, la personne finit par voir un psychologue finalement. Fi mais, mais en plus oui, du psychologue,
2: il y a des... Dû faire la, avant.
7: Mais il hum. y a de la psychiatrie, il y a oui. aussi des médicaments, hum. souvent. Donc tout ça, donc, euh, puis des, une longue absence du travail. Donc oui. on pourrait tous s'épargner ça si on travaillait en amont. Dans le fond, on, est, on donnait un accès facilité, comment, comment -ce que vous gratuit faire... peut-être oui, même en psychologie.
2: Regardez quelqu'un qui adore manger et qui euh, fait un, un surpoids et qui... Euh... Vous allez beau lui dire, euh, ben non, il faut pas manger, il faut pas manger. Il faut lui expliquer que la satiété ça existe, c'est mon grand dada, ça. Et apprendre oui. à retrouver oui. la satiété, etc. Exact. Mais comme ça, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Oui, mais c'est ce, pour ça qu'il faut
3: changer notre mode de rémunération pour que ce soit euh, dans l'intérêt du médecin au niveau financier, puis aussi dans son intérêt au niveau euh, du patient de prendre ce temps-là pour lui en parler. Plus on va créer cet espace-là de temps, plus on va pouvoir collaborer ensemble voilà. que si votre médecin vous en parle, votre pharmacien, mmh. puis aussi que votre médecin prend le temps. De vous dire que c'est important d'aller voir un kinésiologue. Vous avez un surpoids, vous avez un problème au genou, il faut régler ça. Bref, c'est ce qu'on. Puis là, je reviens un peu au mode de rémunération mmh. qui est par capitation, par forfait. Comment ça fonctionne C'est que le, le, le médecin va être payé pour, pour un montant X par année pour suivre son patient. Si vous êtes diabétique, vous avez tel âge, tel critère, bon, mettons que vous allez recevoir 500 dollars par année pour suivre oui. ce patient-là comme médecin. Ça implique que si vous venez me voir dix fois, mais vous allez prendre beaucoup de mes ressources, ce ne sera pas très payant pour moi. Tandis que si vous venez me voir deux fois, que je m'affilie avec votre pharmacien, que je lui remets certaines responsabilités de gestion, parce qu'on sait que le patient voit très souvent son pharmacien, souvent c'est une fois par mois, si ce n'est pas plus, donc il y a une très belle proximité, l'utiliser. Puis je vais faire probablement l'intervention au niveau de la cessation tabagique, qui malheureusement n'est même plus payée auprès de, à, de nos médecins au niveau de, de cette prévention-là, puis je vais intervenir là où c'est bénéfique. Donc, si c'est la satiété, je vais prendre le temps pour lui en discuter, puis utiliser ce crédit-là, la, la, la grande valorisation qu'on a en tant que médecin, infirmière, pharmacien, qu'on a su structurer dans notre société, puis cette crédibilité-là, les gens nous écoutent encore. Mm -hmm. Donc, d'utiliser ce, ce, cette posture-là qu'on a pour influencer leur comportement beaucoup plus que juste y aller par la prescription, puis par le nombre d'actes que je vais faire, peu importe le résultat de santé. Donc, donc, avoir ce souci-là de la santé du patient nous amène dans, dans complètement une nouvelle collaboration. Oui, je mais je ça, c'est parce que vous
1: considérez que le patient est comme un acteur clé dans la gestion de sa santé. Exactement. Oui, je veux ça. dire, comme
3: professionnel, on ne guérit peu. On
2: on, mais c'est ça, on soigne. Le plus gros, pour la plus grosse difficulté, ça va être de rendre le patient non plus Passif et patient.
3: C'est ça, on peut plus.
2: Mais d'être actif, dynamique et acteur. Ce
3: n'est pas tous, comme vous dites, qui veulent ça, mais de voir les gens et de travailler cette culture-là qui ne sera plus, qui n'a plus à être que paternaliste. Oui, en deuxième, troisième ligne, vous êtes aux soins intensifs, vous aimez ça, que ce soit une approche paternaliste, qu'on prenne des oh. décisions pour vous, puis ça, oui, ça va oui. de soi. Oui. Mais lorsqu'on est en chronique, comme ça, de, de, de travailler tranquillement cette culture-là, de donner les outils pour créer cette collaboration-là, ce paternariat-là qui est nécessaire. Puis lorsqu'on voit le paiement par capitation, il y avait une étude de l'OMS qui, qui disait qu'il y avait une diminution de 17 d'utilisation des ressources, vu qu'on les utilise d'une façon pertinente. Et il y a même... Puis là, là je parle de la capitation, ce n'est pas chinois. Là. À vrai dire, ça se fait pas en
2: Chine. <rire> <rire> non, pas vraiment. <rire> ça se fait euh,
6: c est, c est...
3: En, en Angleterre depuis une vingtaine d'années. Oui, et aussi, tout près de chez <rire> nous, en Ontario, depuis une bonne dizaine d'années. Et en Ontario, on fait des, des études sur l'impact du paiement par capitation, et c'est significatif. Si vous avez un médecin qui est payé par capitation, vous êtes en meilleure santé que s'il est payé à l'acte. Ah, à quel point que cette collaboration-là oui. est nécessaire et elle a sa place dans une nouvelle vision du système de santé. Non, mais alors Elena,
2: ça veut dire que ça coûte moins cher, Elena Bureau, parce que je recite, hein. <rire> Le, ça coûte moins cher donc d'avoir un système par capitation qu'à l'acte.
3: À vrai dire, ça, 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 ça crie plus de santé. C'est ce que l'on entend. Que moins
2: Oui. Alors, non, mais il, il s'agit de ne pas remettre une couche d'argent, si je comprends bien, et de répartir mais, de nouveau pour Autrement. essayer d'éviter, oui, pour essayer d'éviter justement les stades 2 et 3 qu'on voit trop souvent et qui coûtent les plus chers.
7: Exactement. C'est mmh. ça. Donc, on investit un peu plus d'argent en première ligne, par contrepartie, pour le même coup, les gens sont plus en santé.
2: D'accord. C'est ça, c'est à vous ça qu'on arrive dans le fond, vous, parce qu'on a moins de deuxième vous, et de troisième année. Vous, vous avez chiffré justement le, le surcoût pour le pharmacien euh, que devrait toucher les pharmaciens si, on, si vous pouviez faire ça, si vous deviez faire ce rôle de coaching euh,
3: Qu'est-ce que vous voulez dire euh, votre ah. question Est-ce que vous pouvez la préciser
2: <rire> et je vous remercie de m'avoir posé il faut dire aussi oui. <rire> vous, avez, vous savez combien ça coûterait justement pour, euh, la, euh, dans le système de santé d'installer un système de coaching
3: Et j'ai aucune idée hmm. C'est selon les, en tout cas toutes les études que j'ai lues, c'est pas nécessairement chiffré, mais tranquillement, on, on, on voit des résultats. C'est toujours difficile de chiffrer en termes d'utilisation des services. Est-ce que la personne utilise moins de services? Est-ce que sa santé est vraiment bonifiée? On le voit par les indicateurs, par euh, les tests sanguins. Maintenant, maintenant avec on, au niveau de des, 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 toutes les, les, les bidules électroniques qu'on a, on est capable de suivre la pression. Oui. Euh, le, on scanne oui, son vrai. bras pour savoir sa glycémie. C'est incroyable. Vrai, on a vrai, des vrai. données de. Oui. C'est fou. Oui. Là, on, on, on vit dans le big data, puis on a cette force-là au niveau de l'information, au niveau de l'informatique pour prendre ces données-là, les transférer en connaissance et d'être que L'intelligence
2: artificielle pourrait aussi beaucoup aider. Et ça s'en vient, c'est mm -hmm. certain. Hein? Oui, c'est à nos portes. On ne oui.
3: peut pas le nier. On falloir... y est déjà
2: avec la montre intelligente qui permet de voir les variations de, de pouls et de pression artérielle avant l'accident cardiaque. Alors, on y est, ça. Oui, c'est ça. Même... ça. ça, pourrait être pas mal. Oui. Mais, mais ce que je voulais savoir, c'est si on devait prendre de l'argent du troisième, Palier pour le mettre justement dans le dans le deuxième, c'est-à-dire le conseil. C'est là en fait que vous intervenez le plus. C'est pas au niveau de. Parce que c'est ça, tu vois toujours. le deuxième.
3: Les technologies sont tellement fortes et c'est beau là. C'est un monde de rêve. Là, on fait des choses extraordinaires. Sauf qu'il y, y a aussi des limites. À payer 20 000 dollars pour prolonger de quatre mois la vie d'une personne. Ouais. C est, c est, il va avoir des raisonnements, il va avoir des, des des décisions qui vont être très difficiles à prendre comme société. Mmh. Mais c'est que ces bidules-là arrêtent. Pas au niveau des technologies, au niveau des médicaments, on ne voyait pas ces médicaments-là qu'on donne à une petite boîte et cette mmh. petite boîte-là vaut 1500 500 fois, mmh. mmh. je me disais, je pourrais avoir un, une voiture usagée avec cette boîte-là. Oui, c'est ça. Oui, <rire> oui c'est oui, de des coûts
2: deux, trois patients. Et... Qu'est-ce qu'on gagne on exactement de voiture <rire> mais Non, mais c'est un peu dur quand même d'entendre ça parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur si on se dit euh, finalement on va, on va arriver à une, un calcul de bénéfice-risque. Faut-il vraiment faire prolonger telle personne euh, en sachant oui. qu'elle va coûter euh, 3 000 ou 10 000 dollars ou 100 000 dollars
7: Mais il faut en, quand même enlever la pression aussi sur chaque praticien ou chaque individu de prendre ces décisions-là à quelque part aussi. En, en au Royaume-Uni, ce qu'ils ont fait aussi, c'est que pour ça, beaucoup de ces technologies et médicaments-là, ils ont mis la décision entre les mains de d'une institution indépendante, dans le fond, qui a l'expertise par rapport à ça, qui va dire cette technologie-là peut être utilisée dans tel tel contexte où on va juste pas l'accréditer, la, 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 la rembourser mmh, en fait euh, mmh. par l'État euh, parce que l'impact est, est presque, euh, des fois, les, les, la, 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 voyons, les, les conditions de vie de la personne sont, sont les, voyons les, les bénéfices euh, sont, sont, sont pas suffisants pour justifier. Dans le fond, il y, y a des effets secondaires qui vont venir en, enlever les bénéfices. Donc, des fois, euh, certaines technologies ne euh, valent pas nécessairement la autant peine. la peine oui. qu'on mais On a l'INES au Québec, hein. c'est quand même oui, fantastique et
3: l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Par contre, c'est son poids politique qui pourrait être intéressant à revoir pour que lorsqu'elle statue sur une nouvelle, une nouvelle technologie, un médicament, pour que ce soit davantage écouté de la part de nos politiciens. Mmh. Oui. Donc, mmh.
2: je, vous m'avez convaincu là, tout à l'heure hein, sur, le, sur le coaching, c'est vraiment parfait. C'est vrai, c'est super comme idée, hein, c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai que en fait, ça demande une réflexion et surtout un changement total du statut du pharmacien. Ça n'a plus rien à voir, le pharmacien. Mais à vrai dire, est est maintenant. Un... Avant, c'était un, un épicier. Hein. On, avait, on, on disait avec mépris que un épicier parce qu'ils vendent des médicaments. Mais maintenant, vous devenez autre chose. Mais
3: la, oui. le pharmacien va, va aussi... Moi, je, veux, je, je vois à la limite deux types de pharmaciens. Il y a tout d'assurer que c'est le bon médicament, la bonne dose, la bonne mmh. personne au bon moment... Ça, c'est difficile à avoir. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais le, le fait qu'on soit en première ligne et qu'on ait cette proximité-là, c'est ce que je vois, c'est une ouverture au niveau des possibilités d'accompagner aussi notre patient. Donc, c'est un double rôle qu'on qu'on appelé. Oui, est, euh, que vous avez, appelé. oui, oui avoir.
2: À, à J'ai bien, ai bien aimé il y a une citation à la fin de, du livre qui est rigolote, c'est la, la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit, c'est Oscar Wilde c'est pour vous ou c'est pour les malades ou les, malades, les patients? <rire> c'est pour tout le monde <rire>
3: C'est <rire> <rire> ouais,
7: C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a euh, écrit la série aussi pour essayer de... Ce livre-là s'inscrit dans une série qu'on appelle « Parce que demain » puis dans laquelle on a publié d'autres livres puis d'autres sont à venir, voilà, c'est dans cet esprit-là de redonner oui, oui. le goût, l'espoir de... pour notre société.
2: Ouais, un, un très, très, oui, c'est un, un très gros projet ce que vous avez, parce que j'ai vu en effet que vous avez des séries, mais vous pourriez faire des, des, des petits bouquins comme celui-ci là que, que, que j'ai lu, et euh, sur pratiquement tous les sujets, c'est vraiment, voilà. vous revoyez la manière de vivre c'est très très passionnant. Alors je rappelle, merci beaucoup, je vous rappelle, je rappelle donc le titre de votre livre qui est euh, « Rétablir la santé » par un système adapté aux patients d'aujourd'hui aux éditions Somme toutes et c'est Elena coécrit par Elena Bureau, Geneviève dorval douville Jean-François Gingras qui n'était pas là mais Elena et Geneviève étaient là et merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup, un merci grand merci vraiment passionnant. Merci. merci.
4: Peu que j'ai fait fortune, je me suis acheté un jardin sur la lune, juste du côté que l'on ne voit pas. Imaginez un champ d'herbe rose, une maison jaune au bord d'un étang où l'on peut voir la terre. Papillons que l'on découpe dans des cahiers de papier blanc prennent leur couleur au fil du vent. Y a rien qui mord, y a rien qui pique. Derrière les collines, on entend tous les vieux airs d'un flonflon.
1: Sur ces notes, c'est maintenant le temps de notre chronique spéciale sur la santé, mais surtout sur l'actualité. Hmm. que Tout ce dont on parle, oui, c'est d'actualité, mais là, François, il y a un sujet chaud euh, oui. dont on aimerait parler aujourd'hui.
2: Le coronavirus, bien sûr.
1: Alors, qu'est-ce qu'on... En fait, on, là, on a, on a plein d'informations, on a des chiffres. Euh, quel est le message, François? En fait, ben, quand, comment tu le vois, toi, en tant que, que médecin c'est quoi le coronavirus C'est quoi cette bestiole-là dont tout le monde parle partout
2: Le coronavirus, c'est une variation d'un autre virus qui n'est pas très loin du SRAS, d'il y, y a quelques années, de 2009 en fait, de celui de 2009, euh, qui est une mutation. En fait, le coronavirus, c'est un, un virus, ça se réplique de lui-même en, en se copiant lui-même son ADN. Hein, vous voyez, c'est son, son, son capital génétique. Et le coronavirus fait des, des fautes d'orthographe. C'est-à-dire qu'il mute.
1: Okay. Et donc, il mute facilement. Oui, c'est vraiment des faux d'orthographe. Hmm. Et
2: euh, donc, il mute. Donc, on pas forcément, donc il n'a pas forcément les mêmes caractéristiques. Et en plus, ce n'est pas évident de faire un vaccin contre ce coronavirus qui a particulièrement tendance à muter par rapport même au, au virus saisonnier. Donc, hmm. euh, bon, ça, c'est déjà la première chose. C'est que ça ne sera pas forcément rapide de faire un vaccin contre voilà. ce truc-là. ok euh, donc,
1: s'il y a un vaccin qui sort euh, bientôt, il y a des question... Pff, on a des questions à se poser.
2: Oui, je ne pense pas qu'il y en ait non. un qui sortira bientôt. Il faut s'y mettre. Mais c'est vrai que très souvent, l'épidémie la, 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 disparaît d'elle-même oui. après avoir fait des, 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 des victimes. Ah ben, oui. Mais au à partir du moment où on n'y pense plus, on n'en parle plus, c'est terminé. Quoi. Euh, voilà, on s'en occupe mais plus donc, trop. Pas... C'est déjà arrivé pas mal. Hein.
1: Oui. oui. Et donc... Euh... Parce que là, ce qu'on entend, je trouve, beaucoup, c'est que les gens sont affolés.
2: Les gens sont affolés. J'ai vu même des, des comparaisons avec la grippe espagnole. Bon, alors la grippe espagnole, c'est en effet quelque chose de, de, de monstrueux, puisqu'il y a eu quand même presque 100 millions de morts dans le monde en 18-19. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est un virus qui était beaucoup plus mortel. Mmh. Hein. Il était mortel à pratiquement quelque chose comme 10%. Enfin, on est arrivé même à des... Par exemple, les Inuits étaient à 80% des victimes. Ah oui, beaucoup Et plus. Dès qu'ils étaient infectés, ils mouraient à 80%. Euh, donc... Et puis, il y a des populations qui, elles, mouraient à 30%. Donc, vraiment, oui, il y a des... ça a été vraiment quelque chose de, 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 de très dur. Mmh. Et euh, donc, on, fait, on compare ça... Peut-être parce qu'on a un peu peur, parce qu'on se demande ce qui se passe et, et c'est un peu la panique, il faut voilà, bien le dire. Ouais. Il ne faut pas se paniquer à ce point-là parce que le coronavirus n'est pas si mortel que ça. Et puis euh, c'est vrai qu'il bon, sa mortalité, j'ai calculé, c'est près de 2% par rapport à la grippe saisonnière qui est de 0,3 à 0,5. Mm -hmm. C'est vrai qu'il est beaucoup plus dangereux. Euh, mais pour le moment, il ne s'attaque qu'aux personnes qui sont extrêmement fragiles. Okay. D'où okay. l'intérêt de, de, les, de, les, de, de les soigner Il... plus rapidement. Oui. Et en sachant que la grippe espagnole, on n'avait aucun médicament. Mm. Or, le coronavirus, on, on en meurt aussi par surinfection pulmonaire. Les surinfections pulmonaires, on les traite maintenant avec des antibiotiques.
1: Oui, tout à fait. Donc, Et donc, que, qu quels sont les symptômes du coronavirus
2: ah ben, Les symptômes, c'est un peu comme d'abord, c'est ben, comme, tous ça ressemble les, à la comme grippe. toutes les grippes. Ben, oui, mm -hmm. c'est ça. C'est pratiquement toutes les grippes. Et ensuite on peut avoir une enfin on a pneumonie on a une toux on a de la fièvre on a des on peut avoir de la fatigue on a une fatigue générale on peut avoir mal à la tête et le, le nez est pris même par exemple et puis s'ajoute de dessus euh... il peut y avoir une pneumonie mm -hmm. c'est là que ça devient dangereux en fait mais la plupart du temps c'est pas forcément dangereux d'ailleurs le coronavirus se manifeste au bout de deux semaines d'incubation et ça peut très bien se terminer par un rhume il y en a beaucoup qui se terminent simplement par un rhume. Ça dépend beaucoup de la sensibilité des gens.
1: Voilà, c'est propre à chacun. Comme on dit, un peu comme n'importe quel virus, les personnes qui vont être plus à risque, plus à fragiles, vont, vont être les personnes qui peuvent peut-être un peu plus facilement l'attraper, mais, mais sans s'affoler encore une fois, bien sûr.
2: Exactement. Exactement.
1: Et donc, comment, comment, mais comment les gens... Parce qu'on se demande souvent comment on va faire la différence entre une simple grippe et le coronavirus. Comment on peut les distinguer les deux
2: ben, La première chose, c'est est-ce qu'on est allé en Chine
1: alors, okay. Point.
2: C'est déjà <rire> ça. Hein. Ça
4: paraît évident. Tout. Pour le
2: moment, c'est tout, étant donné qu'on a un cas à Vancouver, mm -hmm.
4: euh,
2: pour le moment. donc euh, Je dis bien aujourd'hui parce que ça change tout le temps, oui. mais c'est vrai qu'on a un cas à Vancouver qui est probablement un Chinois qui revient de Chine. Mm -hmm. Alors, on va probablement avoir aussi, euh, avec le retour des vacances, ben je parle de Vancouver, puisqu'il y a énormément d'Asiatiques, de Chinois, de Japonais, on va probablement avoir pas mal de cas qui vont se déclarer après sur coup, place. Euh, oui. sur place, oui, oui dans tout l'Ouest.
7: Et
1: d'ailleurs, euh, c'est à Ottawa qu'il y a des nouvelles fraîches. Euh, Mais avec oui, des nouveaux, euh,
2: on, euh... on vient d'apprendre que Ottawa va mettre en place euh, au moins un avion pour rapatrier les Canadiens qui sont euh, en Chine. Donc, euh, je pense qu'ils vont arriver directement d'ailleurs à l'hôpital. <rire> on ne va pas les envoyer chez eux, à mon avis.
1: En quarantaine. On va
2: les mettre en quarantaine, je pense, ouais.
1: oui. Donc, c'est quand même important. On parle de, oui, les personnes qui l'ont contracté doivent être isolées.
2: Elles doivent être isolées. D'ailleurs, si on ressent les symptômes et qu'on revient de Chine ou qu'on se sent vraiment pas patraque et qu'on a peur d'avoir ce... panique à l'idée d'avoir le coronavirus, on a intérêt à appeler le 811. Oui,
1: Info Santé. Info
2: Santé, et, euh, qui va venir vous chercher. Et euh, à mon avis, on, vous emmènera non pas, on va vous emmener directement à l'hôpital et non pas en salle d'urgence parce que c'est pas la peine d'infecter ou de Infecter tout le monde et encombrer aux... les, les, voilà, les d'attente. Et... Voilà, et de créer de nouveaux cas.
1: Ah oui, euh, voilà. oui, tout à fait. Hmm. Et donc, comment, comment s'attrape le coronavirus
2: bah, C'est par le contact euh, rapproché, en fait, c'est-à-dire à -dire moins d'un mètre, c'est la bise. Hein?
1: Ah oui bah, bah, Alors euh... les Français le font beaucoup, les oui, Québécois ça. aussi d'ailleurs. Les Québécois aussi d'ailleurs, <rire> <d 'ailleurs, ouais. rire> Peut-être un peu moins, mais c'est quand même très fréquent, donc euh, d'accord, chose à noter. Euh... Postillon,
2: bien ah. sûr. Et euh, bah, oui, euh, ça peut être grosse goutte, petite goutte, c'est très amusant, enfin <rire> très amusant entre guillemets, c'est qu'il y, y a plusieurs choses. Et, et puis les voies respiratoires, quand on tousse. Voilà, évidemment, ne jamais cracher. Et il faut tousser dans son coude, il faut le rappeler, mm -hmm. pour éviter de tousser dans sa main et ensuite serrer la main de quelqu'un d'autre.
1: Et on se dit aussi, les gens qui, par exemple, on parle des transports en commun, mais ça peut être dans tous les lieux publics, mais les fameuses poignées de porte,
2: mm -hmm, ou euh,
1: les boutons d'ascenseur aussi.
2: Les boutons d'ascenseur, le poteau dans le métro, etc. Doivent... C'est pour ça qu'on a probablement intérêt à, se... à porter des gants dans le métro, par exemple, oui. ou en tout cas à se laver les mains fréquemment, pas forcément se désinfecter les mains avec de, de l'alcool, un gel alcoolique, mm -hmm. parce que ça, ça attaque beaucoup la peau. Mais par contre, se laver les mains avec de l'eau et du savon, tout simplement.
1: Et donc, on le rappelle que la durée maximum d'incubation du virus est, est de deux semaines. deux semaines.
2: Et la précaution à prendre, c'est aussi, aussi de mettre un masque si on, si on crache et si on tousse. Il vaut mieux mettre un masque pour éviter d'envoyer de, de, aux autres des germes. Mais ce n'est pas la peine de le mettre si on est en parfaite santé. Préventivement, ça ne sert à rien.
1: Ok. Et je, on, je me demandais, est-ce que les, les hôpitaux sont en mesure de répondre à la demande <rire> C'est si le gros problème. Doit... Okay, c'est voilà. le
2: gros problème ici, comme partout dans le monde, c'est que les urgences maintenant explosent et oui. que, est-ce qu'elles vont être capables de supporter un surplus de, de patients qui vont arriver en plus en étant hyper contagieux. Donc c'est vrai mmh. qu'on ne se peut se poser la question. Le, ça, c'est le vrai problème finalement. Eh oui bah oui, parce que ça, on ne peut rien faire, parce que c est, c est, c est, tout est engorgé.
1: Bon, alors, comme on dit, moi, je pense qu'on on termine sur une note quand même. Oui, les gens, on est informés, mais euh, la phrase à retenir est de ne pas s'alarmer euh, pour l'instant. surtout pas s'alarmer. Euh, garder les, bonnes, les bons gestes, les bonnes habitudes
2: absolument. D'ailleurs, la première victime de la grippe, de la grippe saisonnière, qui n'est pas du tout une grippe de le coronavirus, c'est notre, notre chroniqueur, Eliot Boulat, qui normalement devait <rire> faire justement une chronique, une chronique sur la pandémie et qui est au fond de son lit avec 39 et voilà. de fièvre. Et voilà. Mais c'est une grippe saisonnière, il n'y a pas de souci. Bon,
1: ben, j'ai bien. On, il il s'en portera bien. <rire> et on espère que vous aussi, et ben, François, merci de toujours à mes côtés pour animer l'émission. On remercie toute l'équipe de C'est bon pour la santé, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté, docteur Yves Lamontagne, et on vous invite à nous réécouter tout de suite en podcast sur le site internet canalem.vuesetvoix.com et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un C autre fait. épisode de C'est bon, bon pour, pour la, la santé. santé.
2: <rire> Merci Camille.
1: Merci, entre François.